0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine ganz besondere Folge, wie ich finde, nämlich heute geht es um die Zukunft des Handels und die Zukunft des E-Commerce und den Konflikt, der entstanden ist oder der verstärkt wurde durch die Corona-Krise und als Gesprächspartner konnte ich mir keinen besseren wünschen als Jochen Krisch, den quasi Papst des deutschen E-Commerce, ein Experte, den man wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen muss. Außerdem habe ich ganz spontan noch eingeladen, Thomas Ropel, er ist der CMO von Selix und er war vor etwa zwei Monaten schon mal bei uns im Podcast und hat eben als Amazon-Experte so die einzelnen Trends beleuchtet und da wollte ich mal nachfragen, ob das was nachhaltig war, ob die Erkenntnisse, die SEDEX damals in einer Studie veröffentlicht hat, ob die Bestand haben und auch nachhaltig sind. Und ich habe auch gesprochen mit Jan Lingenbring von Edeka, der dort als Tech-Scout tätig ist für den Bereich Foodtech Campus. Dazu gleich, aber vorher möchte ich natürlich auf unseren Partner hinweisen. Wie auch schon die letzten Folgen wird auch diese Folge mit freundlicher Unterstützung von Next Level, das ist die Startup-Initiative von PwC, realisiert. PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, hier stehen also 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed-Stage bis hin zum Exit den Rücken frei zu halten. Das können also zum Beispiel auch die ganzen Hilfsprogramme sein, die Förderprogramme, die es gerade gibt, auch in der Corona-Zeit. Und was PwC Next Level eben auch macht, man versucht eben Startups und Scale-Ups den Zugang zu Kunden und Investoren zu geben. Also quasi wirklich eine Rundumbetreuung. Für wen das interessant sein könnte, schaut doch mal bitte vorbei auf pwc.de slash startups. Dort finden ihr alle weiteren Informationen und auch die Kontaktdaten. Wir freuen uns auf jeden Fall über die großartige Unterstützung und hoffen natürlich auch, dass das für euch entsprechend Sinn macht. Kommen wir also zu unserem ersten Gast. Bei uns ist Jan Lingenbring von Edeka. Er ist Tech-Scout bei dem Foodtech Campus von Edeka und dort gibt es gerade einen Open Innovation Call. Und was es genau damit auf sich hat, wird uns Jan jetzt gleich erklären. Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jan, grüße dich. So, wir, wir kommen zusammen, weil wir über die Supermarktlandschaft sprechen wollen und da spielt Edeka eine ganz spannende Rolle, denn ihr habt euch, äh, ihr habt den Foodtech Campus ins Leben gerufen. Den gibt es auch schon ein bisschen länger, aber bevor ich jetzt versuche zu beschreiben, was das ist, magst du mal erklären, was ihr da macht?
1: Ähm, ja, gerne. Der, der Campus, der ist ein, im Grunde ein Open Innovation Network aus Gründern aus der Food-Szene und Tech-Szene, vielen Industrieexperten und Stakeholder innerhalb der Edeka. Edeka ist eine Genossenschaft mit verschiedenen ähm, regionalen Gesellschaften, mit Einzelhändlern und äh, mit der Zentrale. Und ähm, wir haben das Ganze in 2017 begonnen, als Prototyp tatsächlich. Wir haben das Pop-up-Campus genannt und haben die Thesen, die wir hatten, oder die Hypothesen, die wir hatten, erstmal validiert, indem wir das alles ähm, durchgespielt haben, was wir vorhatten. Braucht die braucht Berlin ein einen Campus für Startups für Food? Ähm, kommen Kaufleute, wenn wir sie einladen? Kommen Startups, wenn wir sie einladen? Gibt es dann die Möglichkeit, Coworking zu machen? Braucht man Expertenvermittlungen? Und nach etwas über einem Jahr haben wir dann gemerkt, das funktioniert sehr gut und haben die... Formate, die wir dort entwickelt hatten, auch dann in den großen Campus mit übernommen. Physisch ist das Ganze in Berlin. Um, um, durchaus durch Corona, aber auch schon vorher, kann man aber die meisten Services zu um, so 90 Prozent online auch abrufen. Das sind zum größten Teil Mentoren-Events, wir haben Community-Events am Start und um, viele andere Möglichkeiten, um seine Produkte zu verbessern oder bei der Entwicklung im Grunde dort zu helfen.
0: Jetzt habe ich gesehen, ihr, ihr äh, teilt das Ganze sehr interessant auf in drei verschiedene Themenbereiche. Ne? Ähm, kannst du mal vielleicht erzählen, wie ihr das Ganze so clustert?
1: Also wir haben natürlich zum größten Teil Food-Startups, die bei uns anklopfen, weil jeder, der mit von Edeka erstmal hört, der möchte gerne seine Produkte bei uns in die Regale stellen. Ich würde sagen, der Food-Teil ist auch der am ausgereiftesten. Ähm, der wir haben sogar eine eigene Plattform mittlerweile, also Foodstarter ist eine Art B2B-Plattform, wo man als Gründer mit einem verkehrsfähigen Produkt sich anmelden kann und dann direkten Zugang bekommt zu ähm, über zweieinhalbtausend Kaufleuten. Ähm, das Ganze haben wir auch für Tech. Es wird gerade aufgebaut. Da haben wir schon einzelne Erfolgsmeldungen, die wir ähm, verbuchen können, aber wir würden das gerne auch ein bisschen systematisch durchziehen. Wir haben jetzt so einen Retail-Track aufgesetzt dafür, dass wir Tech-Lösungen validieren können, an, auch für Startups. Und dann haben wir noch so einen Corporate-Track. richtet sich zum größten Teil an größere Unternehmen, die vielleicht die an Prototypen nicht 100% verkehrsfähig sind und die noch die letzten 10% mit uns zu Ende in Co-Creation bauen möchten oder die ähm, generell erstmal Dinge ausprobieren möchten, bevor sie dann zu unserem Einkauf gehen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt Erfolgsmeldung. Entschuldigung, ihr hattet ja in der Corona-Zeit jetzt ein ganz spannendes Projekt gestartet. Kannst du mal vielleicht erzählen, wie sich das, ähm, ja, wie das entwickelt wurde und auch wie das dann vielleicht hinterher durch eure, durch eure einzelnen Prozesse eben in den Laden gebracht wird?
1: Ja, wir haben... Ähm, Ende letzten Jahres eine Technologie mit einem Startup. Das ist eine sehr äh, bunte Mischung. Das ist aus Deutschland, Australien und, ähm, und Lettland. Und wir haben äh, dort eine Lösung gebaut, mit der man die Kassenschlangen reduziert. Im Grunde sind das so Infrarotsensoren im Kassenbereich. Die gucken, wie viele Personen laufen gerade durch, ähm, wo stehen die, wie lange stehen die dort. Und da werden einfach automatisch Durchsagen gemacht. Ab einer gewissen Zeit lernt das System dann, wann die Peaks entstehen und kann dann beim Hereinkommen der Kunden schon entscheiden. Da wird es jetzt in drei Minuten eine Schlange geben und wird dann dementsprechend eine Kasse aufmachen. Wir haben es in einem Markt pilotiert und wollten dann die nächsten Märkte angehen. Dann kam halt Corona dazwischen und dann haben wir natürlich überlegt, was wir machen. Das Startup, die haben natürlich Druck, die müssen wachsen und müssen schnell ihre, ihre Investoren überzeugen, dass sie da mit dem Geld das Richtige machen. Und dann haben wir einfach aus der Technologiebasis einen Teil rausgebrochen und haben daraus eine Kundenzähllösung gebaut dass dann mit einem Sensor im Markt die Kunden gezählt werden können und damit die gesetzlich vorgeschriebene maximale Anzahl von Kunden pro Quadratmeter eingehalten wird mit einer Ampel. Und das war eine sehr, sehr komfortable Lösung für die Kaufleute. Und ähm, wo man ganz am Anfang noch mit Einkaufswagen gearbeitet hat, wo man also die Menge der Einkaufswagen, die abgezählt war, wenn alle weg sind, dann ist die Menge der erlaubten Kunden auch erreicht. Das konnte man dann lösen, indem man einfach eine Ampel aufstellt und dann musste man niemand mehr einen Eingang stellen, der die Leute dann abweist, wenn sie äh, keinen Einkaufswagen haben hat ganz gut funktioniert und die Lösung ist jetzt in mehr und mehr Märkten unterwegs und ähm, ich glaube, das Startup ist da ganz happy und ähm, wir werden mit denen weiter noch arbeiten und ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie man von wenigen Wochen dort ein neues Produkt baut in gemeinschaftlicher Arbeit.
0: Aber ich verstehe auch richtig, ihr seid in dem Unternehmen nicht beteiligt. Ne? Ihr seid jetzt kein klassischer Accelerator, der dann eben, äh, keine Ahnung, Anteile erwirbt und auch Geld investiert oder das ist dann quasi einfach eine Lösung, die bei euch entwickelt wurde?
1: Genau, es ist ein Open Innovation Netzwerk, also die, wir bieten halt den Zugang zum Vertrieb. Das heißt, wir haben die einzelnen Stakeholder in Form von selbstständigen Einzelhändlern oder von Großhandlungen im direkten Zugriff, können dort die Brücken bauen. Aber wir haben dann keinen Investment Track, wo man auf einzelne Startups Geld wirft. Das ähm, ist eher inhaltlich
0: getrieben bei uns. Und dann nochmal ganz kurz zu dem Open Innovation Call. Also wer konkret soll sich jetzt bei euch melden? Worüber freut ihr euch? Und was sind so Themen, die vielleicht auch schon, weiß nicht, aus eurer Sicht uninteressant sind? Kann man das schon im Vorfeld auslesen oder soll sich erstmal jeder melden und dann guckt ihr?
1: Also es hat immer sehr viel Glaskugel dabei, aber wenn man jetzt die letzten Wochen zurück betrachtet, was so an Themen auch hängen geblieben ist, haben wir den Open Innovation Call, der geht bis zum 5. August erstmal jetzt so gelassen, dass wir drei Kernthemen definiert haben, wo wir glauben, dass sich dort verschiedene Dinge ändern werden, die uns in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren sogar begleiten. Wir haben es erstmal genannt Home Sweet Home, Low Touch und The New Local, unter Homespeed Home verstehen wir ja so ein bisschen den Umstand, dass die Leute mehr Zeit zu Hause verbracht haben oder zu Hause verbringen, das Büro für viele sich verlagert hat, vielleicht sogar permanent. Und dann damit gehen halt ganz viele neu gewonnene Kochleidenschaften und Rituale einher, die wir gerne unterstützen möchten. Es wird halt weniger oft eingekauft, es wird oft besser geplant. Dafür ist der Durchschnittsbon größer und da gibt es durchaus digitale Services, die können darauf einzahlen, die können funktionieren. Und ähm, da, glaube ich, können wir eine guten, gute Rolle spielen. Bei Low-Touch ist es das Einfachste. Da geht es einfach darum, ein sicheres, komfortables Einkaufserlebnis zu schaffen im, im Rahmen der jetzigen gesetzlichen Vorgaben und des, der neuen Situation. Kunden sind vorsichtig, man möchte sich nicht anstecken. Ähm, viele haben Angst, dass andere leider leichtsinnig werden, gehen dann lieber gar nicht einkaufen. Und da würden wir gerne wieder zu ähm, dem zurückgehen, was wir am besten können, nämlich ein gutes Einkaufserlebnis bieten. Und ähm, The New Local bedeutet für uns, dass sich in der Corona-Zeit viele Nachbarschaftsnetzwerke gebildet haben. Leute entdecken lokale Produkte, unterstützen lokale Händler, Produzenten. Transparenz und Produktherkunft ist irgendwie wichtiger geworden oder noch wichtiger geworden. Und ähm, da haben wir auch schon Beispiele. Also Wir haben mit einem befreundeten Unternehmen, ähm, Eat Excellence, die haben mit uns zusammen eine, eine Anleitung entwickelt, mit der lokale Gastronomen ihre Top 3 der Speisekarte quasi als Produkt und dann dem lokalen Händler anbieten zum Verkaufen im Markt. Dass man quasi sagen kann, hier ist Essen wie im Restaurant und äh, du kannst die Sachen mit nach Hause nehmen. Das sind fünf Komponenten, die kannst du dann zu Hause fertig garen und dann äh, kannst du mal so was Ähnliches haben wie ein Restaurantbesuch. Das war ja dann äh, Mitte Mai noch relativ äh, schwierig für die meisten Leute. Die wollten gerne mal wieder essen gehen, aber es ging noch nicht.
0: Also ein bisschen wie Hello Fresh eigentlich, wenn man sich das, wenn ich das richtig verstehe, ja?
1: Genau, nur super lokal. Also der quasi... der der bekannte Gastronom vom Ort, das ist derjenige, den man dann quasi im Regal wiederfindet. Und dann denkt man, ach ja, super, dann nehme ich das mit. Und es hat einen ein sehr, sehr lokaler Bezug da. Ähm, allerdings ist es sehr komplex, ein Produkt in den Einzelhandel zu bringen. Da gibt es ja Deklarations- und ähm, Inhaltsvorschriften. Und da gibt es eine Anleitung, die wir gebaut haben, dass das zumindest zum 90 Prozent gut funktioniert. Und notfalls dann noch ein paar Experten auch im Handbuch drin stehen, die man anrufen kann.
0: Super. Und die Webseite ist foodtechcampus.de. Nicht edeka.de, sondern foodtechcampus.de.
1: Genau, futtercampus.de.
0: Klasse. Du Jan, also sehr informativ. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Mmh.
1: Nö, alles da.
0: <lacht> Perfekt. Du, dann danke ich dir und ja, bis bald hoffentlich. Ne? Viel Erfolg mit dem Campus. Danke dir. Ne? Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, das war also Jan Lingenbring von Edeka und wir kommen zu unserem Gewinnspiel und da haben wir diese Woche was ganz Feines, finde ich, und zwar für alle Leute, die Schokolade mögen und dabei kein schlechtes Gewissen haben möchten. Wir haben von The New Company geschrieben, wird das NU Company fünf Mixboxen mit jeweils zwölf NuKao-Riegeln zur Verfügung gestellt bekommen, die wir verlosen dürfen. The New Company, vielleicht dazu noch ein paar Sätze, ist ein soziales Food-Startup aus Leipzig und dort versucht man seit vier Jahren unter dem Claim Rethink Food die Lebensmittelbranche nachhaltig zu verändern. Was bedeutet das genau? Man versucht also zum einen, gesunde Snacks, wie also den Nukao-Riegel, um den es hier geht, zu produzieren. Man setzt aber auch komplett auf plastikfreie Verpackungen und hat zum Beispiel, das ist, finde ich, total stark, die weltweit erste heimkompostierbare Produktverpackung aus Zellulose entwickelt. Und mit jedem Schokoriegel, den man isst, pflanzt das Unternehmen auch noch einen Baum. Und von daher tut man also wirklich was Gutes für die Umwelt, während man diese Riegel isst. Und das Spannende ist, der Schokoriegel Nukao wurde bis dato über eine Million Mal konsumiert. Und genauso viele Bäume wurden eben auch schon gepflanzt. Also von daher merkt euch den Namen, auch wenn ihr nicht gewinnt. Den Nukao-Riegel gibt es in vielen Supermärkten und wir freuen uns über die Partnerschaft. Wie kann man gewinnen? Wie immer, wenn man eine Rezension bei iTunes hinterlässt für diesen Podcast. Ob gut oder schlecht, überlassen wir euch. Hauptsache ehrlich, wir freuen uns über Feedback. Wie gesagt, insgesamt fünf Mixboxen mit jeweils zwölf Nukao-Riegeln. Wer es probieren möchte, unbedingt mitmachen. Ja, und das bringt uns zu Jochen Krisch. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich muss man ihn gar nicht mehr vorstellen. Jochen ist dermaßen bekannt, ist quasi der Vordenker in Sachen E-Commerce. Ich freue mich extrem, dass du da bist. ist großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jan fällt ganz schwer, dich vorzustellen, weil also A, kennt dich jeder und B, bist du so breit aufgestellt, aber magst du trotzdem mal vielleicht so ein paar Worte zu dir sagen und erzählen, wo du herkommst und was du heute machst?
2: Also ich fokussiere mich vollkommen auf E-Commerce, mache seit 15 Jahren das Exciting Commerce Blog, daraus sind dann die Konferenzen entstanden und prominent vielleicht die K5-Konferenz und seit fünf Jahren betreiben wir außerdem einen Fonds, den Global Online Retail Fonds, einen Aktienfonds, der, ja, an dem sich jeder im Prinzip beteiligen kann.
0: Und Exciting Commerce, das ist ähm, im Prinzip, kann man sagen, ist so der Blog eigentlich, vielleicht neben Alexander Graf noch mit dem, mit, also ich glaube, ihr habt ja eine, eine sehr schöne Koexistenz, ihr beiden. Ich habe euch auch öfter schon bei dem beim äh, Joel Kasmarik zusammen im Podcast erlebt, aber ist ja wahrscheinlich der Blog für die Szene. Ne? Und ähm, magst du noch mal so ein bisschen die, die Schwerpunkte erklären, worüber ihr da schreibt und wer sich das auch vielleicht mal angucken sollte, der es noch nicht kennt? Also,
2: Fokus ist bewusst auf Online und zunehmend auf Mobile-Handel. Pure-Player in der Regel. Aus dem Bereich komme ich auch und das interessiert mich auch. Was sind die Newcomer? Was, was, was tut sich da neu? Und ursprünglich mal entstanden als Innovations- und Trendblock, weil man wirklich da, 2005 war das, ähm, sehr viele neue Konzepte gesehen hat, dann später in den Bereich Wachstum rein und jetzt eben so alles, was im globalen Handel auch passiert, eigentlich immer das ungewöhnliche neue Spannende, deswegen auch Exciting Commerce natürlich.
0: Und bevor wir jetzt gleich noch über den Fonds sprechen und dann eben auch die Veränderungen der Handelslandschaft äh, online wie äh, auch offline äh, durch Corona, magst du nochmal ein bisschen vielleicht erzählen, wie ihr Corona erlebt habt als Team?
2: Als Team sind wir natürlich dem voll ausgesetzt gewesen, weil wir die K5-Konferenz geplant hatten für Juni. Und ähm, da Konferenzen nicht mehr möglich sind, hat uns das natürlich erstmal getroffen. Ähm, wir haben eine K5 digital gemacht, die erstaunlich gut lief. Also wir hatten nicht unbedingt geglaubt, dass das, also eine K5 ist ohnehin nicht transportierbar jetzt auf, auf den online Kanal, aber das lief auf seine Art und Weise gut. Das heißt, wir denken, wir haben da jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir das vielleicht sogar fortsetzen können. Insofern hat es auch was Gutes, aber erstmal trifft es uns persönlich natürlich direkt den Online-Handel im Gegenzug nicht. Und das, da bin ich immer sehr hin und her gerissen, weil ich natürlich einerseits sehe die Boom-Phase für den Online-Handel. Und meine Güte, wir müssen halt dann ein bisschen zurückstecken und andere Möglichkeiten finden. Das geht anderen ja genauso.
0: Ja, jetzt gerade kam ja die News, dass die Mexico auch nur digital stattfindet. Ähm, siehst du da quasi jetzt schon so ein, ich weiß nicht, ein sich, sich wohlfühlen oder sich, sich zurechtfinden mit der neuen Situation, dass man wirklich sagen kann, Konferenzen können tatsächlich in der Zukunft auch eher eine digital, einen digitalen Schwerpunkt haben?
2: Das ist die Frage, ob es dann eine Chance hat, wenn auch ähm, reale physische Konferenzen vor Ort stattfinden können. Was ich feststelle und was, mich, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass man natürlich doch wenig Kontakt hat, sich wenig sieht, wenig Impulse bekommt. Networking fällt natürlich komplett weg in dem digitalen Rahmen, aber Infos zu transportieren und auch den Austausch zu fördern, ist jetzt aus unseren Erfahrungen doch möglich. Wir sind natürlich jetzt eher ein Konferenzveranstalter. Ich weiß nicht, wie das für Messen ist, wo das natürlich noch wichtiger ist, jetzt den, den direkten Kontakt zu den Ausstellern etc. zu haben. Aber ich sehe da sogar eine Chance. Also zumindest jetzt kurzfristig, wenn eben keine physischen Konferenzen stattfinden können.
0: Und dann lass uns mal über euren Fonds sprechen, den Glory 50 oder 50, ich weiß gar nicht, ähm, den du mit Sven Ritter zusammen ins Leben gerufen hast. Der Beinhaltet ja schon im Prinzip die Börsennotierten aus eurer Sicht wahrscheinlich ähm, Hoffnungsstars der Branche. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie es A dazu kam und B, was das wieder vor sich zusammensetzt?
2: Die in Anführungszeichen Gewinner von morgen, die wenn Gewinner man so, es <lacht> so sagen will. Na, die, die Idee ist, ähm, entstanden als die ganzen Börsengänge waren, 2014, 15, und wo man dann eigentlich erstmals die Möglichkeit hat, auch in, in, in äh, Online-Unternehmen zu investieren, die nicht Amazon heißen oder Ebay. Und ähm, da haben wir uns gedacht, das wäre doch schön, mal ein Depot zusammenzustellen und daraus ist dann der, der Fonds relativ schnell entstanden. Und wir versuchen da eben die, ähm, aus unserer Sicht, spannendsten Unternehmen auch wieder reinzunehmen. Das sind in dem Fall ähm, Wachstumsunternehmen, aber aus allen Regionen weltweit, deswegen bewusst, weil wir glauben, dass eben China kommt, dass Südamerika kommt, dass irgendwann auch Afrika, Indien etc. kommt ähm, und dass die, die Online-Branche quasi noch eine Boom-Branche bleibt, Einerseits jetzt von den Märkten her, andererseits auch konzeptionell. Also man sieht ja jetzt in den letzten Jahren ist es vom Online-Handel in Richtung Online-Plattformen gegangen, auch im Handel. Amazon immer als, als Pionier und Vorreiter natürlich, aber auch Zalando hat sich ja zur Plattform entwickelt, sehr schnell, sehr dynamisch. Und darauf versuchen wir so ein bisschen den Fokus zu legen. Mobile wäre das nächste Thema. Vielleicht auch das, was jetzt im ganzen Social-Media-Instagram-Umfeld etc. passiert. Und unser Ziel ist, Online-Handel in Anführungszeichen investierbar zu machen. Das heißt, die irgendwann 50 spannendsten unternehmen rauszupicken und die so zu gewichten, dass die Märkte entsprechend so abgebildet sind, wie sie sich in fünf Jahren, in zehn Jahren etc. präsentieren können, sodass man von Anfang an eigentlich dabei sein kann und eben dieses Wachstum mitgehen kann.
0: E-Commerce an sich ist ja so in der VC-Welt so ein bisschen eine lahme Ente geworden, wenn ich das so wahrnehme. also Viele VCs haben gesagt, E-Commerce investiert man nicht mehr, das ist so ein Geschäftsmodell von vor vielen Jahren. Aber zeitgleich, wenn man sich dann so die Amazons dieser Welt anguckt oder auch ähm, Zalando oder vielleicht jetzt auch About You, ähm, man, man hat ja auf der anderen Seite eine ganze Menge an, an spannenden Unternehmen, die auch tatsächlich gute Zahlen liefern. Wie ist denn da so euer Blick auf den E-Commerce-Bereich an sich insgesamt?
2: Ja, bedauerlicherweise lahme Ente. Also das war wirklich ein großer Unterschied ähm, vor zehn Jahren zu jetzt vor fünf Jahren. Und in der Zeit hat sich eben viel getan. Also warum VCs E-Commerce nicht mögen, liegt natürlich daran, dass sehr viel Geld dann in Lagerhaltung, in, in, in diese Themen reinfließt. Und Asset Light ist ja immer das VC-Schlagwort. Deswegen war das sehr unbeliebt. Und vielleicht ist es auch kein VC-Thema, aber es ist ein Investment-Thema für andere. Und man sieht eben auch, dass, dass der Markt sich sehr, breit entwickelt hat und ähm, eigentlich in unterschiedliche Richtungen geht. Also haben sich überall Category-Killer mehr oder weniger rausgebildet, aber auch konzeptionell sieht man eigentlich, dass, dass sich sehr viel tut. Und die VC-Aussage ist ja eigentlich immer, was, ist, was unterscheidet euch von Amazon oder warum kann euch habt ihr eine Chance jenseits von Amazon? Und meine Hypothese ist ja, dass man, wenn man eine 500 Millionen Euro Umsatz oder eine Milliarde Euro Umsatz macht, das schafft, dann hat man auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und auch eine Chance äh, gegenüber von Amazon, äh, gegenüber Amazon, weil man leer von der Spezialisierung lebt. Und Amazon muss oder will alles für alle sein. Ähm, die Spezialisten, jetzt ein Zu-Plus, ein Zalando oder ein Home24 im, im, im Möbelbereich, die können sich eben speziell auf das Thema fokussieren und haben damit äh, aus, aus meiner Sicht eine, eine Daseinsberechtigung und auch ganz gute Chancen.
0: Euer Fonds, wenn man sich den mal anguckt, dann hatte er ja eine relativ lange Zeit so fast eine Seitwärtsbewegung. Ich glaube, der war immer im Plus, aber er hat immer so eine Seitwärtsbewegung gemacht und jetzt plötzlich kam so ein Corona-Schub. Ist das berechtigt und nachhaltig aus deiner Sicht und was sind denn eigentlich so die, die vielleicht Cluster oder, oder Märkte, die da am meisten durchgestartet sind?
2: Also ist ein bisschen der lahme Endeffekt äh, einerseits und der Corona-Effekt andererseits. Also einerseits haben die Unternehmen schon Nachholbedarf, die sind umsatzseitig ihre 2025 zum Teil 40 Prozent, wenn man sich Amazon, Alibaba anguckt, ähm, gestiegen, sind aber in der Börsenbewertung eigentlich relativ flach geblieben. Also insofern war da schon mal Nachholbedarf da, das ist auf jeden Fall jetzt passiert ähm, und zum anderen kam natürlich der Corona-Effekt, dass viel nochmal deutlich wurde, ähm, dass Online-Ebene-Alternative ist und dass online der Boom noch nicht abgeschlossen ist, sondern alles, was im stationären wegfällt oder was, was die Leute an bequemeren Einkaufsmöglichkeiten wollen, wird letztendlich über Online- und Mobile-Player abgedeckt und was natürlich am besten gelaufen ist, eigentlich fast ein bisschen überraschend, aber auch dann wieder nachvollziehbar das Food-Thema, was ja sehr lange hinterher gehinkt hat, weil die Leute eben dann eben doch, obwohl die Supermärkte offen waren, nicht in die Läden gehen wollten und dann die naheliegenden, also das hat wirklich richtig geboomt und zwar in jeglicher Hinsicht. also vom Ocado, einem wirklichen reinen Online Food Player bis hin zu Wein und allem, was alles, was ja, Food waren des täglichen Bedarfs etc da sind. Und die anderen Themen natürlich Home and Living, weil man sich einrichten musste, weil man sein Homeoffice etc. hinbekommen musste, also Wayfair, Home24 jetzt auch nachgezogen und später dann erst, als man sich dann so ein bisschen an die Lage gewöhnt hat, auch die Modehändler, und auch die Zalandos, Buhus, Asus, Boost, wie sie alle heißen, da sind wirklich am meisten eben auch im Fonds vertreten, weil es so viele unterschiedliche Modeversender inzwischen gibt. Und letztendlich aber durchgängig also ich versuche es immer dadurch zu verdeutlichen über die Hälfte der Unternehmen ist jetzt auf Rekordniveau die in dem Fonds vertreten sind und das geht durch alles äh, ist da äh, plötzlich nach nach oben gegangen oder hat einfach ist bei den Investoren einfach äh, Anlegern auf Resonanz gestoßen
0: mhm. und wenn du mal so deinen Fonds durchgehst oder euren Fonds was sind so die Modelle, die dich so am meisten faszinieren, wo du, wo du dann leuchtende Augen bekommst, wenn du abends an der Bar jemanden davon erzählst? Also äh, gibt's da Dinge, so ich weiß nicht, Wisch oder ich nee, Wisch ist ja, glaube ich, gar nicht börsendotiert, ne? Aber genau, ähm, was, was sind so für Modelle, die ihr da faszinierend findet?
2: Nee, ich bin ja ein Anhänger durchaus von allen Modellen, die da so drin sind, weil ich an die Vielfalt glaube und ich mhm. glaube, dass es die Spezialisierung ausmacht, was ja natürlich jetzt, also vielleicht ist nicht unbedingt nur mein Favorit, aber zumindest etwas, was unterschätzt wurde, ist zum Beispiel HelloFresh als als Modell, mhm. dass die Kochboxen tatsächlich so ins Fliegen kommen, weil man ja immer gedacht hat, das ist nur mal, wird getestet und dann bricht man das sehr schnell wieder ab, aber das hat gerade in so einer Situation einfach nochmal ähm, eine enorme Resonanz gefunden. Was ich momentan spannend finde, also Wäre schon Wish, wenn es dabei wäre oder Picknick, auch noch nicht an der Börse, also Mobile Player in jeglicher Hinsicht, die einfach das Thema nochmal sehr viel anders spielen können, sehr viel zeitgemäßer auch für die jüngeren Zielgruppen entsprechende Formate entwickeln. Viele andere versuchen das natürlich auch jetzt umzusetzen, auch Zalando investiert natürlich viel in Mobile, aber ich finde auch spannend. Plattformkonzepte, nach wie vor spannend, das wäre ja für mich so die nächste Stufe, jetzt vom reinen Pureplay Online-Händler hin zur Öffnung, ich mache einen Marktplatz, ich versuche Services auf dem Marktplatz anzubieten und damit mein Geld zu verdienen und das ist einfach margenseitig dann nochmal attraktiver, das sieht man jetzt auch. Ich bin aber auch ein großer Fan von von Unternehmen, also Mercado Libre zum Beispiel in, in Südamerika oder Lateinamerika, wo man eben auch sieht, dass die Märkte auch kommen, dass, dass da Schwung reinkommt und ich glaube, Favorit so ein bisschen bei mir schon die, die asiatischen Unternehmen, wenn man sieht, was bei Alibaba passiert, bei JD passiert oder Pindodo ist jetzt ein neu, neues Unternehmen, das an die Börse gegangen ist und schon ja 500 Millionen und mehr Nutzer hat. Die machen mehr oder weniger den Gruppenkauf jetzt wieder attraktiv, also dass man sich gemeinsam zusammenschließt und dann Produkte billiger bekommt. Das hatten wir in der New Economy-Zeit mm -hmm. schon mal. Aber die die docken es jetzt an, an, an WeChat und an die chat ähm Funktionalitäten und haben damit nochmal eine ganz andere Möglichkeit, dieses Thema in Schwung zu bekommen und das ist extrem bewertet, aber das Modell ist auch durchaus spannend.
0: Ich habe mich gerade gefragt von den Unternehmen, die bei euch im Fonds sind, wer hat da das Potenzial, noch eine Plattform zu werden? also Ist das so ein Pinterest zum Beispiel oder wen, wen siehst du da, wer, wer sich in Richtung Plattform entwickeln kann?
2: Ja, Pinterest kommt jetzt so ein bisschen von der anderen Seite, von, von Social Media, dann in Richtung E-Commerce. Das ist mhm. sicherlich ein Thema, was wir die nächsten Jahre extrem sehen werden. Pinterest haben wir jetzt halt explizit drin, weil man Instagram halt nicht reinnehmen kann, weil mhm. es Teil von, von Facebook ist mhm. und da sind viele andere Themen einfach relevanter. Ja, Aber ich glaube auch im Handelsbereich selber können Händler Plattformen werden, indem sie sich öffnen und das kommt gerade von allen Richtungen her. Also der Handel öffnet sich und bringt bring andere Partner mit rein, Payment-Anbieter wollen mehr sein als nur Payment-Anbieter, Social-Media- Anbieter auch, weil e-commerce im Grunde ja schon ein attraktives Feld ist, äh, wenn es also im Gegensatz zur Werbung um einfach Zusatz- Zusatzumsatz zu generieren, aber auch die Kunden bei der Stange zu halten und eine, eine, eine Wiederholkauf- oder Nutzungsfrequenz hinzubekommen.
0: Und weil du eben die Kochboxen angesprochen hast, da möchte ich einmal noch mal kurz nachhaken. Glaubst du, das ist nachhaltig? Also ich bin immer schon skeptisch gewesen bei dem Modell, also so höre ich bei dir raus, du auch. Aber jetzt sind ja die Zahlen… also weiß nicht, konstant gut eigentlich die, die Unternehmen abliefern. Ne? Sowohl HelloFresh als auch, glaube ich, Marley Spoon hat sich gut entwickelt. genau Und wenn man dem Dominik Richter, den habe ich so zwei, dreimal auf einer Veranstaltung gesehen, zuhört, dann ist das natürlich eigentlich, der redet natürlich total bullisch und überzeugt davon. Aber glaubst du das? Glaubst du, dass da wirklich was richtig Großes entsteht? Und wenn ja, wo ist da das sind wir die Limitierung?
2: Also ich verfolge es mit dieser skeptischen Neugierde, weil alle Abo-Modelle immer ein schwieriges Thema sind, mhm. weil wie lange hält man das durch? Mhm. Ich glaube, was man immer unterschätzt ist, welches Marktsegment bedient das? Es ist natürlich nichts für die Masse, sondern das ist für eine spezielle Klintel etwas, die einfach noch mit frischen Produkten kochen möchte. Oder aber in der jetzigen Situation war es ja wirklich so, die einfach abwechslungsreicher kochen wollte. Mhm. Ist für die Familien, die dann zu Hause sind, mit, mit Kindern etc. Und insofern gibt es ein paar... Segmente, die das gut bedient und die das wertschätzen und entsprechend auch das Geld dafür auf, ausgeben. Man muss es aber auch sagen, dass HelloFresh das sehr smart macht, einfach jetzt auch in untere, unterschiedliche Preiskategorien reinzugehen. Und ich sehe gerade HelloFresh eben nicht nur als, als Kochboxenanbieter, sondern eigentlich mittelfristig als Infrastrukturanbieter. Die haben den direkten Draht zu den Produzenten. Sie können im Prinzip aus können nicht nur cross poch boxen machen, sondern die können wirklich einen Ernährungsplan in irgendeiner Form abbilden. Und die können sehr nah an den Kundenbedürfnissen irgendwann ähm, Services anbieten, um eben frische Lebensmittel oder, oder die Versorgung mit, den Produkten in dieser Kategorie ähm, zu gewährleisten. Und ich glaube, man darf immer nicht die Anfangsphase auch als das Endziel sehen und, und betrachten, sondern man muss schon sehen, was neben dem Geschäftsmodell auch noch an, an Infrastruktur aufgebaut wird und wie sich das irgendwann nutzen lässt. das Manchmal deuten sie es an, dass sie in so eine Richtung gehen können oder könnten, aber das lassen sie natürlich auch nicht frühzeitig raus. Und ich glaube, gerade HelloFresh ist jetzt so ein Unternehmen, die sind jetzt bei rund zwei Milliarden Dollar oder Euro Umsatz und haben einfach damit eine Größenordnung erreicht, sodass sie sehr viele Möglichkeiten haben, sich da weiterzuentwickeln. Also ich, deswegen würde ich jetzt gerade bei HelloFresh sagen, die sind im Grunde schon über den Berg, selbst wenn ihr bestehendes Geschäftsmodell so nicht dauerhaft funktioniert.
0: Ich frage mich da immer, ob das nicht eigentlich für so ein Amazon oder so, die ja den Kundenzugang mal äh, exponentiell haben, ob das nicht für die einfach nur ein Feature sein müsste, eigentlich so ein HelloFresh zu bauen. Also siehst du da ja. die Gef hm?
2: Sie haben es ja versucht, also die, also Amazon versucht alles als was so an neuen Geschäftsmodellen genau. kommt irgendwie als Feature reinzunehmen. Also ein Stitch Fix bietet äh, Mode im Abo an, dann gibt es einen äh, Amazon Prime Wardrobe. Ähm, es, es weiß ich weiß gerade nicht, wie das wie das Hello Fresh äh, Pendant bei Amazon heißt, aber die bieten auch Boxen an und oh ja. zum Teil mit mit anderen Modellen. Also das ist schon attraktiv und ich glaube, sehen schon mehr auch das Potenzial. Die, die Frage ist halt, wie man das dreht und wie man die Kundenansprache macht, so dass man genau den Nerv trifft und, und damit wachsen kann.
0: Ich fand so spannend, ich habe einen Podcast zwischen dir und Sven gehört, wo du erwähnt hast, dass man sich die Frage stellen muss, ob Amazon im Handelssegment eigentlich das Zenit überschritten hat. Ist das tatsächlich was, etwas, was du denkst, oder da war ich, da war ich ganz überrascht, als ich das gehört habe.
2: Naja, das ist immer, mir geht es da darum, wie man Amazon sieht. Sieht man Amazon als Händler, sieht man als Marktplatz. Und im Prinzip seit 2015 haben sie 50 Prozent Marktanteile. Also 50 Prozent ihrer Bestellungen, 15 Prozent Marktplatzanteil, so wollte ich sagen. 50 Prozent ihrer Bestellungen laufen über den Marktplatz. Seit 2015 schon. Inzwischen sind wir bei 60 Prozent Marktplatzanteil. Und insofern sinkt die Bedeutung des reinen Handelssegment, also des eigenen Handels, mhm. Eigenhandels für, für Amazon beständig. Das heißt nicht, dass er nicht noch weiter wachst, wächst und er boomt und sie gehen in Eigenmarken rein und alles mögliche. Also es ist schon noch eine marktzeitig eine relevante Größenordnung. Die Frage ist, welche Rolle spielt das in dem Amazon-Universum? Und ich glaube eben, dadurch, dass Marktplatz so viel attraktiver ist, weil du das Warnrisiko nicht hast, weil du bestimmte andere berechenbarere Erlösströme hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass in fünf oder zehn Jahren Amazon noch den Fokus auf Handel legt, sondern dass, dass es komplett sich dreht und eigentlich als als Plattform, Service Provider etc. am, am Markt da ist und das ist natürlich eine Chance, weil durch die Marktplatzfokus zum Beispiel wird auch ein Amazon unflexibler. Sie haben es halt nicht mehr selber in der Hand, welche Sortimente reinkommen, welche nicht und dann sind andere Händler einfach oder Spezialisten ist mein Fokus eigentlich immer in der, in der besseren Chance. Also so muss man sehen. Peak, Peak Handel heißt jetzt nicht oder Peak Amazon im Handel heißt nicht, dass ähm, die Handelsumsätze einbrechen oder so. Das würde ich jetzt auch gar nicht erwarten, noch auf fünf oder zehn Jahressicht nicht, sondern dass die Bedeutung innerhalb des Amazon-Universums sinkt.
0: Also du würdest im Prinzip dann äh, runtergebrochen sagen, dass Amazon eigentlich eher ein... Ein Infrastrukturanbieter wird mit einem starken Kundenzugang. Ist das so richtig? Absolut. Ja?
2: Also ich glaube, das ist auch, das sieht man auch über alles, was sie machen, von Alexa bis äh, ja, Amazon Logistics, ähm, dass, dass sie alle Themen so angehen äh, inzwischen. Und sie gehen nichts mehr an, dass sie das alles unbedingt immer selber machen müssen, sondern dass sie die Basistechnologien stellen, sodass auch andere darauf aufsetzen können. Und wenn es andere gegebenenfalls besser können, was schon schwierig ist, äh, dann sind sie auch gern bereit, äh denen quasi den Kunden Zugang, Zugang zu bieten und dann eben anderweitig, anderweitig davon zu profitieren.
0: Und so passt dann wahrscheinlich auch so ein Whole Foods oder auch so ein Amazon Go wahrscheinlich rein in die Strategie, ne?
2: Ja, bei Amazon Go merkt man das extrem. Das war auch, glaube ich, von Anfang an so gedacht, dass es nicht äh, darum ging, dass Amazon jetzt der Amazon Go Convenience Store Betreiber wird, sondern dass die Technologie, und man sieht ja jetzt auch bei anderen eingesetzt wird, Erste Kunden, ich glaube, im Convenience-Bereich ist es gar nicht so leicht, da reinzukommen, sind jetzt im Flughafenbereich oder in, in, in anderen Feldern. Also es geht ihnen oft darum, eigentlich das als, als Technologie-Provider weiter zu verkaufen, vermieten, lizenzieren äh, etc.
0: Und Sie haben ja auch gerade eine Kinokette gekauft, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und Also kann man im Prinzip solche Akquisitionen und dann auch so ein Amazon Prime eigentlich darunter sehen, dass man den Zugang für den Kunden einfach noch attraktiver macht. Also die Marke, und den kunden besser an sich bindet ja
2: ja das ist ohnehin äh, die 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 wenn man mal sich anguckt wie amazon aufgestellt ist gerade über prime und das ist ja ihr fokus dann ist das eben weit hinaus über wir Du kannst günstiger bei uns bestellen, sondern Prime Video, Prime Musik und äh, was weiß ich, was es alles gibt. Kindle zum Teil noch mit 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 drinnen. Also sie wollen wirklich ein attraktiver Anbieter sein. Sie nennen das inzwischen auch äh, Shopping und Entertainment zusammengefasst. Also da ahnt man schon, wo es in der Kundensprache hin, Kundenansprache hingeht und ähm, dadurch versuchen sie attraktiv zu werden und attraktiver zu sein als jetzt auch Player, die ja jetzt eindringen. Also wenn man Instagram und Pinterest und andere guckt, die kommen ja genau aus der anderen Schiene heraus mhm. und versuchen da im Prinzip mit einem Amazon in die Quere zu kommen.
0: Und siehst du da Chancen für Pinterest und Instagram? Also sind das, sind das für dich relevante Kanäle hinterher?
2: Ich war lange Zeit skeptisch, muss ich sagen. Und sie haben alles versucht, versuchen sie jetzt schon seit Jahren da reinzukommen und mit Warenkorb oder mit irgendwas ähm, angehängt, quasi da ihre Nutzer auch besser zu monetarisieren. Das Interessante ist jetzt die Phase, wo wir die ganze Influencer-Bewegung, nenne ich es jetzt mal, oder Entwicklung ähm, sehen, dass sie damit natürlich einen Hebel haben, den ein Amazon nicht hat. Also die Influencer können eben sehr gezielt in bestimmte Zielgruppen, Nischen etc. Ähm, Produkte verkaufen und haben dieses Grundvertrauen, und über diesen Weg denke ich, und das ist ein Mobile-Weg in, in, in der Regel, ähm, haben sie wieder bessere Karten. Und bin da jetzt sehr gespannt, verfolge das fasziniert, ähm, was man jetzt gerade die letzten zwei, drei, vier Jahre sieht und wo ja auch Shopify letztendlich dann ins Spiel kommt und, und dann quasi der der, der das, das, das zweite Segment ist also was was andockt ähm, im, im Hintergrund also da entsteht gerade eine, eine komplett neue andere auch E-Commerce Welt und die kann einem Amazon Amazon schon durchaus gefährlich werden
0: ich habe den Podcast gehört mit Phil Westermeier und dem ich glaube Tobias Lütke heißt er der der Gründer von äh, Shopify das ist also ein sehr, sehr hörenswerter Podcast, aber ähm, das ist ja faszinierend zu erleben, dass da mittlerweile das größte kanadische Unternehmen entstanden ist, von einem Deutschen gegründet. Die waren, die sind ja auch bei euch im Fonds mit drin und ähm, kannst du mal deinen Blick auf Shopify und ähm, weiß nicht die Potenziale der Zukunft, also wie findest du die Strategie von denen, die die eingeschlagen haben und, und wie siehst du die Zukunftspotenziale?
2: Also Shopify folge ich schon sehr lange. Ich glaube, das war auch eins der ersten Unternehmen, das wir 2005 mit drin hatten, jetzt im, im Blog aus, aus Tech-Sicht äh, betrachtet, weil die einfach von Beginn an schon das Bestreben hatten, in Anführungszeichen E-Commerce einfach zu machen. Und ähm, da ist dann, das hat sich in eine andere Richtung entwickelt und es ist faszinierend dann zu verfolgen, was in diesen 15 Jahren dann, dann passiert. Was eben Shopify sehr gelung, gut gelungen ist und es ging, gelingt kaum einem Tech-Player im E-Commerce-Bereich, sich als cool zu präsentieren. Und sie <lacht> haben es einfach geschafft, mit irgendwann mal dann Kim Kardashian oder die Kardashians ähm, die, diese Zielgruppe anzusprechen mhm. und seitdem sind sie in aller Munde. Und parallel kommt dann eben noch der Börsengang und die Umsatzzahlen und die Dynamik, die in dem Bereich entsteht, dazu, und was ich jetzt auch sehr interessant finde, sie haben jetzt im, im Mobile-Bereich auch noch eine eigene Shop-App äh, gelauncht. Mhm, wollte ich dich ähm, gerade fragen, das, was
0: du darüber denkst. Ja, genau. Mhm.
2: Und das finde ich eigentlich den spannendsten Aspekt noch, mhm. weil Shopify im Prinzip jetzt immer nur unter der Haube war und den direkten Kundenkontakt ja in dem Sinne nicht hatte. Die Kunden kamen, entweder die Händler haben das selber, vermarktet und sie kamen daher oder sind eben angedockt an Instagram, an, an, an andere Plattformen. Sie können das natürlich alles tracken, das ist das Spannende, dass dass die, was die an Daten haben und was die da an an Möglichkeiten haben, auch Händlern Tipps zu geben, welche Produkte laufen gerade gut oder was was sind so die die spannendsten Kanäle, ähm, unheimlich mächtig, aber was ihnen gefehlt hat, ist der direkte Endkundenzugang und den schaffen sie über die Shop-App, was eigentlich ursprünglich mal ein Paket-Tracking äh, Lösung war, die sie dann umbenannt haben. Aber wenn eben mehr Nutzer, also Endnutzer auch, auch die Shop-App quasi nutzen, um bei unterschiedlichen Heute sind es nur Shopify-Händlern einzukaufen. Irgendwann werden es auch andere sein. Dann ist das sehr mächtig. Und dann dann ist es nochmal eine ganz andere Dimension. Und man sieht ja bei Shopify, dass die auch reingehen und den Händlern eigentlich alles an die Hand geben wollen, was sie brauchen. Also Händler ist für mich bei dem Fall auch fast Influencer, weil die eben auch jetzt in Logistik reingehen und sagen, wir machen für dich die komplette äh, Paketabwicklung, also äh, Bestellabwicklung und alles. Du musst dich nur mehr um, um den Verkauf letztendlich kümmern wir geben dir die Finanzierung, also wir haben ja auch Shopify Capital, glaube ich, heißt das auch dann, was, was ein Instrument ist, um Waren vor, zuvor zu finanzieren. Auch da hat eben Shopify enorm viel an, an Daten und kann da Prognosen machen und kann ja im Prinzip aus den vergangenen Verkäufen herausrechnen, ob sich das dann auch lohnt, also wie viel Kapital man jemandem zu welchem Zins zur Verfügung stellen kann. Also das ist eine sehr mächtige Plattform, die da auch entsteht und die haben es irgendwie eben geschafft, da, da diesen Markt zu besetzen und sind einfach da jetzt auch die Nummer eins in der Wahrnehmung, was spannend ist.
0: Ja, ich glaube, man kann sich das, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen vorstellen wie so ein Social-Media-Feed eigentlich. Ne? Ich, ich äh, habe bei irgendeinem äh, Unternehmen gekauft, bei was ich einem Surfboard-Hersteller und folge dem dadurch automatisch in dieser App. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Gedanke, dass also quasi da auch ähm, aus Sicht der, der ähm, Shop-Anbieter oder der, der, der Shop-Betreiber, dass da eben auch ein, ein Kundenzugang dauerhaft gewährleistet wird, ne?
2: Ganz genau. Und damit sind sie viel näher dran oder haben einfach auch eine Möglichkeit, das ein bisschen zu steuern oder oder einfach mit Services anzureichern, sodass es attraktiver wird. Und und das das ist ein, also das haben sie jetzt erst gestartet oder oder entsprechend um umgetauft äh, wird interessant zu sein zu sehen wo sie da in zwei oder in fünf Jahren sind mit mit diesem Thema
0: und der Tobias Lübke hatte sich so ein bisschen auch lustig gemacht glaube ich über Michael Schumacher der quasi für fremdmarken Werbung gemacht hat und also als Testimonium hat sich einfach gefragt warum gibt er seinen Medienwert für andere Marken her während andere das mittlerweile ganz clever machen und quasi die eigene Marke für den also sich sich selbst für eigene Marken äh, irgendwie ähm, äh, was nicht nutzen können. Siehst du das generell als Trend, der jetzt passiert? Also ist das eine, eine Sache, wo Shopify quasi der der, weiß nicht, der Schlüssel zur Glückseligkeit ist?
2: Ja, naja, ich glaube, das ist das ganze Influencer-Social-Media-Thema jetzt. Also momentan muss es eben noch so sein, dass man, dass man fremde Marken anbietet, ähm, weil man die Strukturen und Kompetenzen nicht hat. Das ist ja durchaus komplex, das, das alles abzubilden. Aber mhm. je mehr Dienstleister es gibt, die das machen, und das ist nicht nur Shopify, sondern wir haben ruhen zum Beispiel in, in, in dem Fonds drin, dass, die spezialisieren sich in China vollkommen darauf, jetzt quasi als Full-Service-Anbieter für Influencer äh, zu werden. Und damit kannst du eben alles machen. Dann kannst du eben auch deine Produkte, Eigenmarken, eigene Sortimente etc. kreieren und vertreiben. Ich glaube, das wird schon weiterhin so, so eine Mischgeschichte sein. Aber ähm, das ist ein wachsendes Signal und je besser da die, die Infrastruktur ist und die Möglichkeiten, umso mehr wird das auch noch äh, Anklang finden.
0: Und dann lass uns doch noch mal einmal jetzt aus der Corona-Perspektive und den Entwicklungen noch mal auf den Einzelhandel und die Einkaufszentren ähm, gucken, weil du hast ja vorhin die einzelnen Cluster genannt, die da irgendwie ähm, Home and Living und, und äh, Food und so weiter, die jetzt irgendwie durch die Decke gegangen sind und wo unklar ist, wie nachhaltig das eben ist. Aber bist du jetzt sehr, sehr skeptisch, dass der Einzelhandel dadurch eben total verliert oder würdest du sagen, die müssen sich einfach nur neu aufstellen und, und andere Modelle finden und dann haben sie trotzdem eine Chance?
2: Naja, ich bin ja generell Skeptiker, was, was den Einzelhandel angeht. Also insofern ist das jetzt äh, für mich mehr oder weniger nur eine Bestätigung. Was, was halt falsch läuft im Einzelhandel ist, dass man glaubt, dass was früher funktioniert hat, funktioniert auch in Zukunft und das Modell Innenstadt funktioniert halt nicht mehr oder das Modell Shopping Center funktioniert nicht mehr, weil die Leute da nicht mehr so hingehen, wie sie früher hingegangen sind. und Oder auch der Handel vielleicht nicht mehr so attraktiv ist, also das gesamte Umfeld, auch diese Zusammen, diese Kombination nicht mehr so attraktiv ist. Was man eben immer unterschätzt ist, wie, wie, wie bequem Onlinehandel doch ist gerade für jüngere Generationen ist und dass das der Wettbewerb ist. Und dass es eben nicht mehr das Argument ist, ja, aber ich kann die Produkte dann auch anfassen oder ich bekomme Beratung etc. Sondern im, im Zweifel stellt die unheimliche, also die direkte Verfügbarkeit von Unmengen von Ware online, das ist einfach um einiges mehr als selbst ein Riesen Warenhaus, Kaufhaus bieten kann. Amazon hat x-fach mehr an Produkten und du bekommst es schnell, du bekommst es quäm, bequem. Und das ist die Grundsituation auch vor Corona schon gewesen. Das heißt, die, die stationären oder die, die klassischen Anbieter haben eigentlich nur die Chance, wenn sie eine, ein Online-Angebot entwickeln, das damit mithalten kann und das und sich verabschieden von dem Gedanken, dass stationär noch eine wesentliche Säule kann das sein kann. Das kann eine Zusatzmöglichkeit sein, das schließe ich nicht aus. Ich glaube durchaus, dass es Showroom-Konzepte oder andere Konzepte gibt, wo man sagt, okay, ich bin online stark und habe eine Online-Möglichkeit, aber bietet das eben noch zusätzlich an. Aber das kann nicht mehr so sein, dass wie jetzt, dass es eine starke Säule ist, geschweige denn, dass ich versuche, über online die Leute noch in die Läden zu bekommen. Also das ist ist ganz fatal. Das hat man jetzt auch gesehen, dass teilweise die Online-Kanäle dann eben nicht so funktionieren, also an sich alleinstehend so funktionieren, dass das Sinn macht. Und das deswegen kommt, ist das einfach jetzt nochmal ein Katalysator und es kommt nochmal Bewegung rein und man sieht ja, die einen konnten sich noch retten, die anderen mussten pleite anmelden. Also das ist eine, ist eine schwierige Situation, aber eine im Prinzip, die jetzt seit zehn Jahren da ist und mhm. die einfach jetzt in der, ja, fast schon tragischen Art und Weise nochmal passiert.
0: Und hast du da trotzdem irgendwie ähm, vielleicht Tipps oder so, wenn du, äh, wir können ja mal, Durchspielen Gedanken, dass dass du vielleicht, äh, weiß nicht, Erbe eines Möbelhauses bist und äh, jetzt hast du dann noch einen fünf oder zehn Jahresvertrag an der Backe und ähm, da möchte man ja nicht quasi sofort Insolvenz anmelden. Also siehst du Chancen zum Beispiel Tools, die man benutzen könnte oder sowas, ähm, mit denen sich so ein Unternehmen trotzdem noch irgendwie was nicht über Wasser halten kann oder zumindest seine seine Existenzberechtigung rechtfertigt?
2: Ja, das ist jetzt die ganzen Jahre passiert und wir sind jetzt so langsam am, am Limit. Also wie viel Frequenz brauchst du noch, damit das geht und ab welchem Punkt geht das dann nicht mehr so? Aber du beschreibst genau die Situation. Die die Verträge sind es, die Mietenverträge, mhm. die die stationären Händler hindern, da auch relativ schnell Maßnahmen zu ergreifen. Und jetzt zum Teil haben sie jetzt durch Corona eben auch die Chance, aus Verträgen rauszukommen oder da andere Lösungen zu finden. Und selbst Zara hat ja angekündigt, dass sie tausend dass sie Filialen schließen möchten, also die kleineren Filialen schließen möchten und das lieber anders organisieren. Also mein Rat, und da muss ich ja relativ hart sein, also kann ich auch keine großen Hoffnungen machen, ist einfach immer, ich muss parallel einen Online-Kanal aufbauen, ich muss ein attraktives Online-Sortiment hinbekommen und muss gucken, dass das funktioniert. Also es gibt auch Beispiele, die das gemacht haben. Bräuninger zum Beispiel ist, ist eins, ist eher im, im, im Süden, süddeutschen Raum, ähm, Baden-Württemberg etc. bekannt, aus Stuttgart kommend. Mhm. Die haben eben ein 500 Millionen Euro Online-Geschäft aufgebaut, das funktioniert, das sich trägt und damit sind sie einfach jetzt sehr viel flexibler, jetzt zu überlegen, was sie machen. Sie haben natürlich weiterhin ihre großen Paläste, nenne ich es jetzt mal noch, in den, in den Städten und solange sich die tragen oder solange die integrierbar sind in diese Bräuninger auch Online-Welt, ist es super, aber damit man ist nicht mehr vollkommen davon abhängig und man sieht auch, wie die zum Beispiel jetzt strategisch jetzt auch machen, sie haben jetzt eben auch dieses 500 Millionen Euro Umsatzlevel erreicht, sie können sich jetzt öffnen, sie können Partner mit reinnehmen, sie können Richtung Marktplatzplattform gehen und können eben attraktive Online-Services anbieten und für so einen regionalen Player eben auch noch spannend, dass sie dann eben bundesweit oder weltweit ähm, präsent sein können und, und Umsatz machen. also sind jetzt auch nach Österreich und nach in die Schweiz gegangen, obwohl sie dort keine Filialen haben und diese Perspektiven eröffnen sich dann und das wäre eben mein Weg. Und aber das ist etwas, was ich im Grunde schon seit zehn Jahren, 15 Jahren auch so sage.
0: Und wenn du mal so die Augen schließt und mal so weiß nicht, fünf bis zehn Jahre gedanklich nach vorne spulst und dir so die großen Einkaufsstraßen heute vorstellst und dann eben in zehn Jahren, wie sehen die dann aus? Also was, was siehst du da für Läden oder für Services oder so in den großen Geschäften? Also die werden ja nicht, die, die Immobilien werden ja nicht verschwinden. Was, was passiert dann dort?
2: Ja, man sieht ja jetzt schon, was passiert. Da kommen tendenziell Hotels rein, da kommen tendenziell Altenheime rein, der, der ganze Krankenhäuser, private Krankenhäuser etc. sieht man zumindest bei uns in München. Ich glaube, dass die, wenn stationär eine Zukunft hat und weitergeht oder eine Relevanz hat, sagen wir es mal so rum, Zukunft hat es immer, dann wird das eher in den Mondvierteln sein. Da werden wir eher neue Angebote sehen. Da werden wir nicht nur Depots sehen, sondern da werden, werden könnte es durchaus eben auch Showrooms oder andere Abholkonzepte geben. Jetzt innen, also die großen Innenstädte, um die muss man sich auch keine Sorgen machen. München, Hamburg, Berlin etc. Das wird weiter funktionieren und wenn es nicht über die Einheimischen funktioniert, dann über die Touristen. Also da kann man attraktive Möglichkeiten machen. Aber so generell wird das schon sehr schwierig. Also man muss sich wirklich von dem Gedanken einfach verabschieden, dass, dass der Handel die, die wesentliche Säule der Innenstadt ist. Sondern man muss sich Gedanken machen. Was könnte denn das anderes sein? Könnten das Entertainment-Angebote sein? Könnte man den Gastrobereich ausweiten? Etc. Also es, man muss da, müsste das auch wirklich neu denken. Und das hat halt jetzt die letzten 30, 40, 50 Jahre super funktioniert. Dass, dass die Einkaufsmeilen eigentlich das Thema waren. Und ein zweites Thema, was dem ja auch hingegen spricht, wir, wir haben ja nicht mehr diese Konsumwelt, wie wir sie noch haben. Also alle versuchen jetzt in Nachhaltigkeit zu gehen, in vernünftigeres Einkaufen. Das heißt, man kann nicht mehr so hardcore sagen, Shopping ist ein Lebenssinn, in Anführungszeichen, wenn ich es mal sehr provokativ sage. Also auch von dem von der Seite kommen einfach andere Trends, Entwicklungen und an die müssen sich auch die, die Innenstädte und ähm, die Einkaufsmeilen anpassen.
0: Und wenn wir über Einzelhandel sprechen, sprechen wir wahrscheinlich nicht über den Bereich Supermärkte, ne? aber trotzdem tut sich da ja auch sehr viel. Also da, dieser ganze Food-and-Delivery-Bereich ähm, mit Picknick und Gorillas oder jetzt hat Uber auch gerade Postmates gekauft und so. Wie siehst du diesen ganzen Markt also in, der, in, einem, in einem großen Kontext?
2: Ja, der ist 10, 20, 30 Jahre hinterher. Also ich glaube schon auch, dass das sehr viel stärker online getrieben sein wird, also mobile getrieben in, in dem Sinne, wenn man sich ein Picknick anguckt, das hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen momentan fußfest und da extrem auf einen extremen Nerv trifft, also populär ist, das ist das ein reiner Mobile Player, da kannst du nur mehr über die App äh, bestellen und der Prozess ist eben sehr berechenbar, sehr bequem, du bestellst am Vortag und, und weißt dann am nächsten Tag ungefähr, wann ähm, du es bekommst, die haben da ihre Elektroautos, mit denen sie durch die Gegend fahren, also das ist auch sehr ja, prozessseitig spannend strukturiert. Das sind neue Angebote, die da kommen und ich glaube auch da wird, und man sieht ja das ganze Spektrum, da, da wird die Lieferkomponente eine größere Rolle spielen. Also es gibt eben die Anbieter von Wocheneinkaufs, also Wocheneinkaufsanbieter, wo es wirklich darum geht, große Warenkörbe, meinetwegen zu einem auch späteren Zeitpunkt zu liefern. Und es gibt diese schnellen Express-Lieferservices, also angefangen von Prime Now oder Gorillas in Berlin, ist jetzt eben ein Angebot, die sogar runtergehen. Bis zehn Minuten bringen wir dir das, was du auf die Schnelle brauchst. Das ist alles noch die Frage, das ist noch nicht entschieden, wie die Geschäftsmodelle funktionieren. Das ist zum Teil eben sehr teuer, diese mhm. Produkte zu, zu liefern und zu bringen. Aber alle arbeiten daran und man darf sich auch immer nicht vorstellen, die meisten diskutieren dann oft die Marge. Die Marge ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, welche Zusatzservices integrierbar sind mit fremden Partnern oder wie auch immer, die einfach Zusatzerlöse bieten, sodass das Marge, die Marge nicht das eigentlich ausschlaggebende ist. Also viel wird zum Beispiel jetzt bei Instacart Postmates etc. über ähm, Hersteller, Werbekostenzuschüsse oder wie, wie das früher hieß, also ähm, die Werbemöglichkeiten, die in dem Bereich sind, die Promotion-Möglichkeiten, ähm, darüber fließt eigentlich das Geld und damit das, das relativiert quasi die Margensituation nochmal. Und je populärer so ein Dienst ist und je besser eben, hatten wir vorhin als Thema, de, der Kundenzugang auch da ist, umso mehr Möglichkeiten haben diese Angebote, Zusatzeinnahmen zu generieren, und auch da wird die Frage dann sein, ab welcher Größenordnung wird das relevant sein? Also deswegen bin ich da durchaus vorsichtig optimistisch oder gerade jetzt nach der Phase, wo man auch gesehen hat, die Leute wären schon bereit dazu. Zum Teil gibt es es eben noch nicht und zum Teil tragen sie sich noch nicht so, ähm, diese, diese Services zu nutzen. Und deswegen würde ich mal sagen, in fünf oder zehn Jahren wird das mindestens so relevant sein wie Modehandel oder Elektronikhandel online.
0: Ach ja, wow. Und dann vielleicht, weil du gerade sagtest Kundenzugang noch hatten wir jetzt schon mehrfach und auch das Thema Kundendaten. Vielleicht noch als allerletzte Frage nochmal das Thema äh, Payment-Anbieter. Wie siehst du die? Also jetzt so was weiß ich Alipay, WeChat machen sie ja so ein bisschen vor, aber auch ähm, äh, was ich ein, ein, ein Claner oder auch eine, ein Visa Card oder sowas sind das sind das Player, die irgendwie in dem ganzen Markt auch ernst zu nehmen werden oder oder bleiben die in der Rolle, in der sie sind?
2: Ja, ein bisschen ähnlich die Situation wie, wie bei den Social Media Playern. Sie geben sich auf jeden Fall extrem Mühe. Also, dass sie nicht mehr nur als das Feature oder am Ende des Checkouts dann letztendlich äh, zum Tragen kommen, sondern dass sie eine Marke sind bei den Kunden. Und am liebsten hätten es PayPal und Klana und äh, Alipay, ähm, dass die Kunden über diese Services einkaufen. Und sie erweitern gerade auch die Funktionalitäten in die Richtung. Das heißt, du kannst da nicht nur deine Bestellungen tracken. Äh, Klana macht das mit, mit am geschicktesten, weil die ja der quasi, du kannst erstmal einkaufen, ohne einen Checkout zu haben und erst später dann in der Klana-App äh, machst du dann den, den, den Checkout und entscheidest dich dann auch, willst du auf Raten kaufen oder willst du ganz, ganz unterschiedliche Modelle letztendlich nutzen und über diesen, diesen Aspekt kommen die quasi näher an den Endkunden ran und versuchen dann da eben, da dreht sich dann komplett, Sie erst sind sie im Checkout drin und dann versuchen sie quasi in diese Payment-App alle möglichen Händler mit einzubinden. Und ähm, zum Teil machen die Händler das Spiel mit, sage ich jetzt mal bewusst negativ, weil man sich wirklich der Gefahr äh, bewusst werden muss, ähm, dass das dann die starken Mobile-Player werden. Und jetzt gerade, jetzt wo wir sprechen, oder angekündigt auch ähm, Ali AliExpress, nee, nicht AliExpress, Alibaba versucht gerade aus Alipay ein entsprechendes Angebot zu machen, wo sie dann eben alles reinnehmen, Nicht nur Onlinehandel. also ich nenne es das nächste AliExpress, aber wo sie dann eben auch Reisen verkaufen, wo sie quasi Versicherungen, alles Mögliche quasi über Alipay verkaufen. Also das darf man schon auch nicht unterschätzen, welche enorme Bedeutung da kommt. Und das sind jetzt nicht nur die genannten, da ist auch Apple Pay und Google Pay und alle mit, mit drinnen. Ne? Also die versuchen alle... Mhm. Den, den Kundenzugang direkt dazu bekommen und über die Daten und die Informationen oder auch die Einfachheit, die sie dann bieten können, einfach ein relevanter Player in dem Online-Handelssegment, würde man dann nicht mehr so nennen, aber in, in dem E-Commerce-Segment dem e letztendlich zu werden. Das ist schon eine Gefahr da.
0: Ich kenne den chinesischen Markt insgesamt viel zu wenig, aber ähm, wen würdest du denn am ehesten mit WeChat vergleichen? Das ist ja so quasi das, der dominierende Player eigentlich ähm, entschieden wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, wer wer kann in so einer Rolle hierzulande wachsen? Siehst du da irgendjemand, der da vielleicht sehr aggressiv vorgeht?
2: Ja, versuchen tut es auch Facebook mit WhatsApp. Also im, Versuch, im Prinzip versuchen es alle ähm, Chat-Dienste. Mhm. Da einfach eben auch noch Payment zu integrieren, andere Services zu integrieren und da hat auch jetzt äh, WhatsApp entsprechende Möglichkeiten angekündigt. Also erstmal das Payment, das haben sie jetzt, testen sie jetzt in, in ähm, Lateinamerika. Ähm, als erstes hat für Wellen geschlagen, weil gerade äh, WhatsApp hat sich ja eigentlich immer weit weggetan davon, äh, seine Nutzer auch zu monetarisieren, sei es durch Werbung oder durch anderes. Und Aber das liegt nahe, da in, in E-Commerce, äh, E-Commerce im weiteren Sinne, also Payment-Funktionalitäten etc. reinzugehen. Wir sind da noch nicht so weit. Also WeChat ist ja weit mehr. Dadurch, dass Apps in WeChat dann wieder laufen, hast du mehr Möglichkeiten. Solche Konstellationen haben wir jetzt ähm, noch nicht wirklich. Aber ich glaube, alle sind einfach durch den Erfolg von WeChat, und das gibt ja auch noch nicht so lange, muss man sich ja auch immer mal wieder vor Augen führen, einfach ähm, hellhörig geworden und versuchen, das entsprechend jetzt zu adaptieren weil man einfach auch sieht, welche Potenziale da schlummern. Und ich glaube, das ist dieser Mobile-Effekt, den wir noch unterschätzen, dass das eben nicht nur heißt, alles ist auf der, als App verfügbar und, und äh, wir nutzen so unterschiedlichste Apps, sondern diese, diese Super-Apps, wie es ja dann immer so schön heißt, die haben schon echt gute Möglichkeiten. Und das sind natürlich neben den Chat-Geschichten auch die Payment und bestimmte basis die relevanten Player, die dann irgendwann mal wirklich das... Ruder übernehmen können in dem Bereich.
0: Aber wäre dann eigentlich Facebook ähm, tatsächlich die unterschätzte E-Commerce macht eigentlich, wenn man mal die, die Komponenten Instagram, WeChat, Facebook selbst mit den ganzen Daten, die sie seit Jahren gesammelt haben und dann vielleicht sogar noch Oculus. Ähm, ist das so ein, so ein Setup, wo man sagen kann, damit sind die total zukunftsfähig und, und äh, kritisch zu sehen für alle anderen?
2: Ja, nein. Also das würde man jetzt aber schon seit fünf oder zehn Jahren sagen. Aber wenn man gesehen okay, hat, wie, wie Facebook es geschafft hat von einem Web- Dienst hin zu einem Mobile-Player zu werden, da die ganze Werbung integrieren konnte und das ist ja eigentlich jetzt ihr Geschäft. Als sie an die Börse gegangen sind, konnte man das ja noch nicht absehen. Da dachte man eigentlich, Facebook ist tot, weil sie Mobile nicht in den Griff bekommen und mhm. selbst wenn sie es bekommen, auf den Profilseiten jetzt Werbung zu schalten, ist Mobile nicht mehr möglich. Dann haben sie den Stream erfunden und dann haben sie die, die ganzen Entwicklungen gemacht. Was Facebook jetzt noch fehlt, ist Payment. Und da haben sie ja ihre Libra-Initiative gestartet und sind da an allen möglichen Geschichten dran. Wie gesagt, dieses Experiment jetzt mit ähm, mit äh, WhatsApp ist so ein Indikator, sobald sie Payment drin haben können, offenbar versuchen sie alleine, weil ich sehe jetzt nicht, dass sie Übernahmen gehabt hätten. Sie könnten ja auch ein PayPal oder irgendwas anderes übernehmen. Dann sind sie im Prinzip E-Commerce ready, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann ist fast alles möglich und ähm, aber wie ich sage, ich bin halt insofern skeptisch, weil, weil ich, weil man eigentlich schon seit fünf oder zehn Jahren drauf wartet. Es gab Facebook-Shops vor, vor fünf Jahren, glaube ich, war das mal, wo das eine riesengroße Welle war. Das hat nicht so funktioniert, weil man es nicht geschafft hat, das so zu integrieren. Aber ich glaube, so die Entwicklung jetzt gerade, dass man sieht, es ist die Zahlungsfunktion, die das ausmacht. Und sobald man die integriert hat, auf vernünftige Art und Weise, hat man auch die Möglichkeit, da. E-Commerce-Services etc. anzudocken. Also insofern würde ich da Facebook auf keinen Fall unterschätzen und alle drei, also Facebook selber ist gar nicht so attraktiv, aber Instagram und WhatsApp sind einfach die attraktiven Player und sind ja auch die meistgenutzten Player jetzt zunehmend in dem in dem Facebook-Universum. Also würde ich stärker sogar einschätzen als Google, die immer noch Schwierigkeiten haben, da aus ihrer klassischen Denke rauszukommen. Ja, kein wirklich wirkliches Mobile-Angebot zum Beispiel haben. Was sitzt. Also sie haben Maps und sie haben bestimmte Geschichten. Ja, sie versuchen auch ihr Bestes. Aber ich glaube, Facebook ist da besser positioniert.
0: Stark, Jochen. Also äh, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Ich bin mit meiner Liste jetzt eigentlich so durch. Äh, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, einen wichtigen Trend nicht angesprochen?
2: Nee, gar nicht. Wir haben alles durchgesprochen und äh, sehr viel eigentlich in die Ausgabe gepackt, was ich gar nicht gedacht hätte, dass wir das alles unterbringen. Ja, nee, wunderbar. Äh,
0: dann magst du zum Schluss nochmal Werbung in eigener Sache machen für dich. Ähm, du hast ja auch einen Podcast, ähm, nur für die, die ihn noch nicht kennen, wo du mit Marcel Weiß zusammen ja regelmäßig irgendwie äh, sag mal, sehr, sehr fundierte Gedanken ähm, zu einzelnen Themen äh, nochmal lieferst. Welche, welche Folgen soll man, soll man sich da mal anhören, um mal reinzukommen?
2: Also, die Exchanges sind ja auch der, ist unser Vertiefungspodcast. Wir versuchen da Themen, die im Blog zu kurz kommen oder die man nur anteasern kann, wirklich intensiver zu diskutieren, ist auch eher so als Austausch gedacht, deswegen auch der, auch der Name. Wir machen da viel jetzt im, im, im Mobile-Bereich. Also, wer sich für die Themen interessiert, gerade was wir jetzt auch besprochen haben, Payment-Themen, ähm, andere Entwicklungen, weil wir da wirklich einen, eine Zukunft sehen, aber es gibt auch viele klassische äh, Ausgaben, wo es eben über Marktplätze, Plattformstrategien geht. Wir haben viele Ausgaben über Amazon gemacht, über, über Zalando. Also wir sehen das durchaus ein bisschen auch als Archiv. Man muss nicht immer nur die aktuellen Folgen sich, sich anhören. Man kann auch ein bisschen ähm, mal in dem Archiv stöbern und äh, wir versuchen einfach da alles aufzubereiten an spannenden Themen, was wir für relevant halten.
0: Super, Jochen. Du, dann vielen, vielen Dank für diese spannenden Insights. Also ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Fand ich, fand ich eine großartige Folge. Ja, und dann sage ich mir bis bald hoffentlich.
2: Sehr gerne, danke dir.
0: Ja, das war also Jochen Krisch von Exciting Commerce und ähm, wie gesagt, noch mal kurz die Empfehlung, sich seinen Podcast anzuhören, den er gemeinsam mit Marcel Weiß aufnimmt. Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Äh, viel mehr Tiefgang, als wir jetzt hier im Schnelldurchgang äh, liefern konnten. Also von daher, wen das Thema E-Commerce interessiert und die Veränderung im Handel, unbedingt dort mal reinhören. Und damit kommen wir noch zu Thomas Ropel, unserem letzten Gast für heute, den ich gestern ganz spontan überfallen hatte und gefragt habe, ob er noch mal kurz zum Thema Handel sprechen möchte über seinen Blick auf die ganze Amazon-Landschaft, denn er hat, wie gesagt, vor zwei Monaten uns einen sehr, sehr guten Überblick gegeben über die Veränderung der Handelslandschaft, über die Veränderung der Bestellgewohnheiten bei Amazon und da wollte ich einmal fragen, ob sich da was getan hat. Deswegen ist es toll, dass du so spontan mitmachst. Herzlich willkommen zurück. Hallo Thomas.
3: Hallo Jan, freut mich wieder hier zu sein.
0: Cool. Du, ähm, wir wollen uns kurz halten, aber ähm, wir, das war beim letzten Mal so spannend, was du erzählt hast. Deswegen habe ich gedacht, ich lade dich nochmal ein und wir, wir vergleichen nochmal quasi die Entwicklung des Marktes ähm, aus eurer Sicht. Bevor wir das machen, magst du nochmal ganz kurz dich vorstellen und erzählen, was du und was äh, Selix auch genau macht?
3: Sehr gerne, ja. Ähm, also, ja, mein Name ist Thomas Ruppel. Ich bin der CMO von Celix. Celix ist eine der führenden äh, Modern One Solutions für Amazon-Händler, vor allem Brands und Agenturen. Und äh, was wir prinzipiell machen, ist, wir helfen allen, die auf Amazon aktiv sind, erfolgreich zu sein über SEO, SEM, Tracking und verschiedenste Sachen.
0: Und ähm, das war beim letzten Mal so spannend, weil wir über, quasi über den Lockdown-Effekt gesprochen haben. Wir hatten Mitte Mai gesprochen und da waren halt dann quasi so die ganzen neuen Zielgruppen, die auf Amazon aktiv sind und plötzlich waren auch ähm, Produkte gefragt, die vorher oder sind durch die Decke gegangen, die vorher nicht gefragt waren. Kannst du mal vielleicht erzählen, was sich so seit Mai getan hat? Also welche Sachen haben sich stabilisiert? Was ist davon nachhaltig geblieben? Was sind so eure Beobachtungen?
3: Sehr gerne, ja. Wir hatten ja das letzte Mal geredet über März, April, was ja eine unglaublich volatile Zeit war, die damals auch sehr stark geprägt war durch verschiedenste Effekte. Auf der Nachfrageseite, aber auch auf der Angebotsseite und auch letztlich in den Supply-Ketten. Das hat sich dann alles mehr oder minder ja im Laufe des Ende des Aprils, aber vor allem dann im Mai, dann weitestgehend stabilisiert. Es hat sich dann auch zunehmend, die Märkte haben sich stabilisiert, was wir jetzt auch gesehen haben, die Zahlen in Europa sind runtergegangen. Als die Zahlen dann auch in USA zumindest geschiftet sind, Ja, dann haben wir auch gesehen, dass das jetzt keinen riesigen Effekt jetzt mehr in den USA hatte. Ne, das merken wir ja sicherlich auch in der, der politischen Darstellung. Das heißt, ähm, letztlich, was wir schon gesehen haben in den letzten zwei Monaten, ist eine Stabilisierung in den meisten Bereichen ähm, sehr stark auch positive Trends, positive Entwicklungen. Also wir denken gerade, es ist schon eine, eine sehr spannende Zeit, ne, die im E-Commerce passiert. Gerade sieht es auch wirklich gut aus, ja, wenn man sich die Entwicklung anguckt. Und ich denke, das ist auch vom Markt, wenn man sich die Aktienkurse von Amazon und Co. anguckt, durchaus eingepreist.
0: Und wenn du sagst Stabilisierung, auf welchem Niveau ist das dann? Weil als wir gesprochen hatten, waren ja so Bereiche wie zum Beispiel Homeoffice, da haben sich alle Leute eben ausgestattet mit, mit ihren ganzen Tools zu Hause oder Garten war glaube ich auch so ein Bereich, der total durch die Decke gegangen ist, Entertainment, Musikinstrumente und so weiter. Sind das Dinge, wo ihr sagt, die stabilisieren sich auf hohem Niveau und die Zielgruppen, die dazu kamen, die bleiben jetzt beim Onlinehandel oder ist das auch wieder ein Schiff zurück zum Einzelhandel jetzt, wo der wieder aufhat?
3: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Die ist aber auch wirklich äh, nur schwer allgemein zu beantworten. Ähm, also wir sind da gerade noch dabei, die ganzen Analysen abzuschließen. Aber es sind wirklich verschiedenste Trends innerhalb der Industrie zu sehen, abhängig von der Produktkategorie, abhängig von dem Bereich. Es gab Produkte, die hatten kurz ein sehr, sehr extremes High. Ja, und die sind dann aber auch wieder relativ schnell dann runtergegangen. Das waren Sachen, die am Anfang der Corona-Krise, Leute mussten halt einmal ihr Homeoffice in dem Sinne wirklich ausstatten, mussten einmal schauen, dass sie da alles haben. Danach ging es am Ende des Tages ein bisschen runter, ja, genauso wie Musikinstrumente und so weiter. Das heißt, das sind Sachen, wo wir eher kurzfristige Effekte gesehen haben. Andere Bereiche, die haben deutlich stärkere und längerfristige Entwicklungen. Also alles, was irgendwie im Bereich Home und Garden zu tun hat, ist schon eine Thematik, die jetzt länger hält, wo wir einfach sehen, Menschen verbringen insgesamt jetzt mehr Zeit zu Hause, die investieren mehr, die wollen sich mehr wohlfühlen. Das ist also schon ein Effekt, der langfristig ist. Auch verschiedenste Kategorien von Büchern und auch Hobbys und so weiter sind auch Sachen, die weitergehen. Das heißt, es, es hängt wirklich sehr stark von der Kategorie ab, inwiefern jetzt wirklich neue Zielgruppen erschlossen wurden. Das haben wir schon zu Beginn auf jeden Fall gesehen. Ob das jetzt nachhaltig ist, also ob jetzt auch in den nächsten sechs bis zwölf Monaten Menschen mehr Fernseher über Amazon zum Beispiel kaufen werden oder Kühlschränke, das wird sich noch zeigen. Dafür ist es noch zu früh.
0: Und den Lebensmittelbereich, könnt ihr den einschätzen? Also hat sich der drastisch verändert bei euch?
3: Ja, auch da gab es sehr, sehr verschiedene ähm, sag ich mal Phasen zu Beginn. Ne, da war Amazon über die Essential-Kategorie sehr stark gefragt. Das war einfach dort, wo auch viel nicht verfügbar war und viel zugemacht hat. Ähm, jetzt, wo sich mittlerweile der Einzelhandel einigermaßen stabilisiert hat, gab es so also eine gewisse Gegenbewegung. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade so ein bisschen in dieser Kalibrierungsphase. Es ist also gerade noch wirklich schwer zu sagen, wie das Ganze in ein paar Monaten ausschauen wird. Aber ich denke schon, dass Amazon hier auf jeden Fall, und das sehen wir bisher auch in den Zahlen, da eher positiv von hervorgehen vorgehen wird.
0: Und wenn du jetzt mal sagst, so in ein paar Monaten, also was ist denn so quasi eure Prognose für die zweite Jahreshälfte? Was sind denn so die, die Themen, die dominieren dürften?
3: Also ich denke, ein großes Thema ist natürlich, das ist das Thema, denke ich mal, so in der Industrie, ob es diese zweite große Welle ja, kommen, ob sie kommen wird und wenn sie kommt, ob sie ähnliche Effekte haben wird, die zu Lockdowns und Co führen. Das ist, denke ich ein ein wichtiger wichtiger Faktor, der eine Rolle spielen wird. Und äh, der zweite Faktor ist letztlich dann, wie die ganze Holiday Season ja, am Ende des Tages jetzt halt ausschauen wird. Also in Q4 ist natürlich das umsatzstärkste Quartal dieses, dieses Jahr nochmal umso mehr. Ja, da kommt alles zusammen und ähm, ich denke, wir werden sehen, wie ist bis dahin die Stimmung, wie ist die Stimmung in der Wirtschaft, wie ist die Stimmung unter den Konsumenten, wie ist die Stimmung mit Corona. Das kann mit Abstand das beste Q4 aller Zeiten werden, aber es gibt natürlich noch einige Risiken, die auch das Gegenteil eindeuten können.
0: Und dann vielleicht nochmal, ihr seid ja in mehreren Ländern unterwegs. Hast du da, Habt ihr da Beobachtungen, wie es in anderen Ländern quasi, wie die zeitlich versetzt sind, wie da die Nachfrage im E-Commerce-Bereich ist? Also gibt es da signifikante Unterschiede?
3: Ja, auch das ist tatsächlich sehr, sehr spannend zu beobachten, weil das, was man so ein bisschen auch auf der politischen Szene beobachten konnte, wie Länder unterschiedlich mit Corona umgegangen sind. Das hat man auch eins zu eins letztlich in den, in den Zahlen gesehen. Man hat gesehen, dass Länder wie Italien, Frankreich, Spanien nicht nur von Corona stärker getroffen wurden, ja, vom Coronavirus, sondern auch letztlich deutlich stärker auf der, auf der wirtschaftlichen Seite betroffen waren. Als ein Land wie Deutschland, das relativ kurz stärker betroffen war, aber wo es sich dann relativ schnell im Vergleich zu anderen Ländern wieder, wieder stabilisiert hat. Und es gibt weitere Länder, wie jetzt die UK oder wie USA, wo man am Ende des Tages verschiedene Entwicklungen sieht, wo es am Anfang eine erste Eskalation gab, dann sehr schnell so ein bisschen den Zwang zur Normalität, jetzt wieder eine etwas, eine Gegenbewegung und die Märkte sind noch gerade so dabei. Und das sieht man auch beim, beim Umsatz und der Umsatzgenerierung, da so also die gesunde Mitte zu finden.
0: Und dann sag mal vielleicht nochmal eine kurze letzte Frage zu, zu Shopify. Ich weiß, ihr seid ein Amazon-Experte, aber habt ihr eine Meinung zu Shopify? Ich glaube, die stellen sich ja gerade ganz, ganz spannend irgendwie auf und äh, sind plötzlich auch das wertvollste Unternehmen in Kanada geworden und so weiter. Also ist das ein dominanter Player der Zukunft auch Also oder, oder wie seht ihr die?
3: Absolut. Ich denke, Shopify hat jetzt auch in, in der Zeit ähm, es wirklich geschafft, ähm, da seine Bedeutung in der Industrie nochmal zu verdeutlichen. Also wenn man sich beispielsweise einfach nur anguckt, was jetzt seit dem Tiefpunkt im März passiert ist äh, mit den Aktienkursen. Amazon hat sich verdoppelt, Shopify hat sich verdreifacht im selben Zeitraum. Und ich denke, einer der großen Gründe ist schon, weil Shopify sich einfach sehr, sehr gut strategisch aufstellt. Und äh, sie stellen sich halt hier sehr stark zentriert auf das Händler-Ökosystem drauf ein und wollen dem halt helfen, über neue Wege direkt an die Konsumenten zu kommen, über D2C-Kampagnen. Das heißt halt einfach diese Idee, nicht mehr abhängig von großen Marktplätzen zu sein, sondern wieder mehr Kontrolle zu bekommen, mehr den eigenen Shop zu haben, mehr über Klassenchannels wie Google Shopping oder Instagram oder Facebook direkt an die Kunden zu verkaufen. Und die Value Propositions, die die Shopify hier am Ende des Tages auch an den Markt bringt, ist ein sehr starker Händlerfokus. Ja, während Amazon, Amazon so ein bisschen mehr diesen Kundenfokus hat, sehen wir halt bei Shopify sehr stark diesen Händlerfokus, der einfach jetzt eben versucht, dort eine Chance zu sehen, um halt eben auch einen großen Bereich zu erreichen.
0: Du Thomas, aus meiner Sicht waren das, waren das jetzt kompakte, gute Fragen. Ich finde es ja super, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, irgendwelche wichtigen Beobachtungen?
3: Ich denke, das sind sicherlich so ein paar der, der wichtigsten Trends aktuell. Ich denke, es gibt noch ein paar weitere. Was passiert allgemein jetzt auch im ganzen Werbungsmarkt, der auch gerade sehr stark durch die Decke geht? Also ich denke, es gibt so einige weitere Sachen, die wir jetzt auch schon beobachten können. Aber letztlich, ja, das ist ein so dynamisches Feld, wo wir in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich, eine der sicherlich spannendsten Phasen von E-Commerce in, in der Geschichte erleben werden. Und ja, wir freuen uns, das sehr, sehr eng weiter zu beobachten.
0: Toll. Ja, dann freue ich mich vielleicht, wenn wir in zwei, drei Monaten dann eben nochmal sprechen und äh, einfach äh, wieder den aktuellen Stand besprechen. Klingt ja, wie gesagt, so, als würde da Großes auf uns zukommen. Sehr gerne, Jan. Toll, Thomas. Vielen, vielen Dank und bis bald, ja? Bis bald. Ja, Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde, es war eine super spannende Sendung, tolle Gäste dabei gewesen. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen, vielen Dank an euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Falls ihr euch äh, revanchieren möchtet, falls ihr das interessant findet, empfehlt uns doch gerne weiter oder hinterlasst eben eine äh, Rezension auf iTunes. Ihr wisst, diese Woche gibt es ein tolles Gewinnspiel, äh, insbesondere für alle, die Schokolade mögen. Und ansonsten kann ich euch nochmal unseren täglichen Startup-Newsletter ans Herz legen. Auf www.startupinsider.de findet ihr dazu alle Informationen. 25.000 begeisterte Leser gibt es schon. Von daher vielleicht, falls euch das Thema interessiert, schaut doch mal vorbei. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.